0: o consumo de vinhos a disparar no mercado chinês, a Vinocor reforça a aposta no país, com uma nova fábrica duas vezes maior que a atual. A falta de informação sobre a China é para a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa o principal entrave ao investimento português, apesar do enorme potencial os empresários têm ainda um grande receio. Até ao final do ano, o BCP conta ter lucros superiores a 30 milhões de euros em Moçambique, mercado onde apostou há uma década. o maior banco comercial de Moçambique. O milénio BIM, assim rebatizado em maio deste ano, tem cerca de 40% de cota de mercado. Nasceu em 95 de uma parceria estratégica entre o BCP e o Estado moçambicano. Apesar do sucesso alcançado no país, o presidente da Comissão Executiva do BIM revelou à jornalista Carla Reis Costa que os desafios surgem a todo o momento.
1: Moçambique foi um desafio em que o BCP entrou há 10 anos e apesar do salto que o país deu na última década, João Figueiredo, presidente da Comissão executiva do BIM, diz que ainda há muito por fazer.
2: É um país que tem um nível de bancarização muito fraco menos de 20% da população moçambicana trabalha com um banco e portanto o desafio que surge para um agente financeiro é enorme portanto está tudo por fazer, ainda hoje há um espaço enorme de crescimento se bem que o Grupo Milênio BCP entrou em Moçambique há cerca de 10 anos e na altura não havia ATM's não haviam cartões de débito cartões de crédito e portanto o banco teve uma oportunidade de ajudar à modernização do sistema financeiro em Moçambique e ser uma alavanca e o um motor do próprio desenvolvimento da economia vis-à-vis -vis, eh, através do financiamento do sistema financeiro. João
1: Figueiredo considera também que há muitas oportunidades a explorar em Moçambique.
2: Se por um lado nós podemos dizer que as dificuldades resultantes daquele período da Guerra Civil vieram a transtornar uma economia já decidível, a economia moçambicana, como por exemplo os meios de distribuição da agricultura o país é sedentar em produção agrícola em algumas províncias e é deficitário em outras províncias, mas não há forma de fazer essa distribuição da produção agrícola do norte para o centro e para o sul do país, então o país concentra as necessidades do sul e do centro através das importações que faz da África do Sul diz que até a grande parte da inflação moçambicana é importada por via do próprio rando da moeda sul-africana mas por um lado tudo isto são dificuldades acrescidas que resultam da crise que se viveu e das consequências daquele período de guerra, por outro lado também é verdade que isto cria um mundo de oportunidades um mundo de investimento na área das infraestruturas, um mundo de investimento em tecnologia, em organização, em serviços, portanto nós devemos fazer da nossa vida e dos constrangimentos da nossa vida o pacote das oportunidades para podermos crescer. Eu penso que é isso que os agentes económicos que procuram este país como destino de uso dos seus investimentos vêm em termos de oportunidades para a sua atividade. Para o
1: Presidente Executivo do BIM, os investimentos em Moçambique têm de ser encarados a médio e longo prazo. O país tem problemas de recursos humanos e quem quiser fazer a diferença, diz João Figueiredo, tem de apostar na formação.
2: Nós temos permanentemente no Banco, em Moçambique, duas turmas de formação, de training, em que estamos a criar quadros de estrutura local para serem os futuros gestores do próprio banco, e temos uma ação de formação com cerca de 20 pessoas que estão aqui em Portugal num curso permanente, durante o dia estão a trabalhar no banco, ao fim do dia estão no Instituto de Formação Bancária, em que estão jovens, quadros que serão os futuros quadros, channels e top managers do nosso banco. É preciso apostar na formação. As empresas que quando investem em Moçambique devem ter duas componentes. É a componente da sua própria vocação em termos empresarial, mas por outro lado, para que tenham uma perspectiva de médio e longo prazo, têm que ter preocupações de formação. É preciso apostar grandemente na formação, porque não há dúvida, este é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da própria economia em Moçambique.
1: Num país como Moçambique, em que as carências ainda são muitas, a responsabilidade social das empresas assume um caráter mais urgente. O BIM assinou um protocolo com a Fundação Lourdes Mutola para as áreas de educação e saúde. O protocolo prevê a recuperação de estabelecimentos de ensino em todo o país e, pelo que revela João Figueiredo, o presidente-executivo do BIM, os alunos comprometem-se a retribuir.
2: Vamos motivar, através das associações de estudantes, que haja um trabalho comunitário nas escolas e nos bairros em que estão inseridas as escolas onde nós vamos intervir. Ou seja, nós não vamos só chegar a uma escola e oferecer carteiras e quadros. Nós vamos dizer aos estudantes, vocês querem carteiras, querem quadros aqui? Então, muito bem, vamos todos fazer dois fins de semana por mês, durante seis meses, a limpar o bairro onde a escola está inserida. Ou seja, nós aqui ganhamos duas coisas. Por um lado, estamos a ajudar a escola a ter melhores condições para a formação desses quadros e, por outro lado, estamos a fazer com que esses estudantes estejam a comprar esta melhoria da sua escola através da formação que estão a levar em termos de responsabilidade social na sua formação para a vida futura. O
1: protocolo é válido por três anos, mas pode ser prolongado. As
0: verbas envolvidas não foram divulgadas. Um princípio que o Millennium Bim abraçou no país onde tem já mais de 70 balcões. O objetivo é que depois da mudança para uma fábrica, o dobro da atual, a Vinocor começa a produzir 200 milhões de rolhas de cortiça e cápsulas por ano. Manuel Bastos, presidente da empresa, revela que o mercado de vinho está em grande crescimento, com os consumidores a preferirem cada vez mais bebidas alcoólicas e o governo a incentivar a cultura do vinho.
3: Os chineses gostam de álcool que é um hábito que vem dos anos da Revolução Cultural, é hábitos também fortemente influenciados pelo sistema comunista que vigorou ali durante bastante tempo, e depois o álcool que eles usam é basicamente destilado de arroz e que estão agora a transformar cada vez mais na cultura do vinho. Isto é, o governo chinês e as, e as pessoas responsáveis estão a procurar alterar estes hábitos para o vinho, por ser um produto natural e ligado à saúde, daí que estão a procurar alterá-los nesse sentido.
0: Qual é o potencial deste mercado?
3: É enorme, na medida em que o consumo per capita no mundo anda à volta de 4 litros por pessoa, e enquanto que os chineses ainda não chegam a meio litro, têm 0,45 na China. Portugal tem 40 litros por pessoa, ou a França, por exemplo, tem 65 litros. Isto só para dar alguns exemplos, portanto, o potencial na China é de menos de meio litro para... 4 litros, que é o que o mundo consome.
0: Por arrastamento, as rolhas de cortiça estão também a ter uma forte procura.
3: vinho de boa qualidade é associado automaticamente a uma vedação com rolha de cortiça. A rolha de cortiça significa qualidade, é sinónimo de qualidade. Para além das rolhas, nós estamos já a partir para outros vedantes alternativos, que neste caso irão... No futuro ser produzidos na China para depois ser vendidos ou colocados nos vários mercados. Já exatamente. foi uma
0: oportunidade que surgiu depois de terem estado na China.
3: Exatamente, exatamente. Portanto, nós, nas rolhas, elas são produzidas em Portugal, são estabelecidas aqui, enviadas para lá, para a China. Nós, como estamos no mundo e onde vendemos as rolhas, os mesmos clientes que nos compram as rolhas também são consumidores das cápsulas e dos outros tipos de vedantes como produzir acervantes em Portugal. E na medida em que Portugal não tem as matérias-primas de base, além da mão de obra, nós temos um produto de boa qualidade, de qualidade idêntica, mas muito mais competitivo quando produzido na China.
0: Novas oportunidades de negócio que Manuel Bastos garante que só surgiram com a presença física da empresa na China, um mercado onde entrou há mais de uma década. O presidente da Vinocor lembra que desde as primeiras incursões no terreno até à decisão final de investir no país, passaram-se Cinco anos. Um longo período, mas que Manuel Bastos considera ter sido necessário para aprender a arte de fazer negócios na China.
3: Quando estamos presentes numa reunião de negócios, temos que saber com quem podemos discutir os assuntos e, inclusive, a quem é que podemos sorrir mais ou sorrir menos. O sorriso, para eles, por exemplo, é um ato que muitas vezes surge de desconexo com o tema que estamos a ter e é difícil de entender... Para nós europeus, por exemplo, damos uma piada em determinado momento que pode ser fatal estar a rir em determinada altura. O sorriso existe sempre, sempre no primeiro contacto, quando nós nos conhecemos, quando nós nos averámos deles e começamos a fazer a, a, a apresentação e durante as conversas, só quando a pessoa mais importante da reunião sorri, é que o resto dos acompanhantes chineses também se reiem.
0: Também fora das reuniões, Manuel Bastos garante que é preciso estar preparado para os desafios de uma cultura diferente.
3: Quando somos recebidos por alguém importante que nos oferece, como sendo o melhor, a melhor parte do jantar ou do almoço, uma tartaruga frita ou assada, e que é para eles o máximo que podem oferecer. e Daí que, que, por vezes, tem que tomar um bocadinho de álcool, um bocado de vinho, para se poder esquecer aquilo que se vai fazer. Isto obriga a um esforço enorme. A
0: nova fábrica da Vinocor vai continuar situada na região de Antai, que é considerada a melhor zona vitivinícola da China.
3: Está já classificada pelo governo chinês como sendo a região mais adequada ao desenvolvimento das novas castas e, sobretudo, ao aparecimento de uma imagem que os chineses querem dar para a Ásia, comparada com a Europa, comparada com Bordeus. O governo chinês quer transformar Yantai num protótipo, numa situação idêntica àquela que se vive em Bordeus.
0: No ano passado, o volume de negócios no mercado chinês foi de 5 milhões e meio de euros, valor que a Vinocor duplicou este ano. forte conhecimento do mercado e um acompanhamento diário do país são condições essenciais para quem quer investir na China. A secretária-geral da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa diz que a razão para a desconfiança de alguns empresários tem a ver com a falta de informação. Para
4: ultrapassar este entrave, Fernando Ilhéu aponta alguns caminhos. Temos que perceber que a distância cultural é muito grande, a matriz cultural é muito diferente e os empresários, quando abordam o mercado chinês, percebem que a sua experiência anterior, mesmo aqueles que têm uma experiência internacional grande, não se enquadra, não é muito utilizável aquilo que funciona noutros mercados ali, muitas vezes não funciona. E, portanto, os empresários recuam e dizem, não, há aqui uma dose de risco que me vem deste desconhecimento e desta distância cultural. Depois, obviamente, o próprio sistema chinês é pouco transparente e, portanto, para percebermos claramente quais são as regras, o que podemos fazer, quais são as regras de jogo, necessita de muito tempo, necessita de muita interpretação. Portanto, aí a grande complexidade e daí o grande receio. Há alguns problemas que são apontados pelos empresários, como, por exemplo, o caso das cópias, das questões logísticas, também da falta de enquadramento legal. O que é que está a ser feito nestas áreas? Bom, todos nós sabemos que os direitos de prioridade intelectual ainda não são devidamente respeitados na China. Só para termos uma ideia, 60% dos, das cópias que entram na Europa vêm da China. Obviamente que o governo chinês também tem consciência disso, até porque as cópias não são só de produtos estrangeiros. E, portanto, o governo chinês tem isto como uma das suas preocupações e os seus objetivos. Existem já julgamentos em que há punição de culpados, coisa que não existia há uns anos. Portanto, estamos a dar passos importantes. Quando se tem investimentos em que o know-how é fundamental, é a chave do, do sucesso, temos que ver como é que o investimento se vai processar. E o investimento vai se processar por forma a que ninguém consiga ter conhecimento do processo total. Há sempre uma, uma, uma estratégia aqui que é deixar alguma coisa muito importante que eles não conseguem perceber como é que se faz. E, nomeadamente, aconselha-se que nestes casos os investimentos sejam feitos com 100% de capital estrangeiro. Mas em relação a esses investimentos a 100%, Há mais entraves a esse tipo de investimentos do que propriamente à John Venture. O governo chinês durante muitos anos quase que obrigou a John Venture. Em muitos setores, em muitos negócios, tinham mesmo que só ser feitos em John Venture. Isso tem sido levantado ao longo dos anos e hoje em dia, praticamente, há muito poucos setores, muito poucos negócios em que se tenha que ter John Venture. Estou a falar, por exemplo, de banca, turismo, telecomunicações, aí, obviamente, os estrangeiros ainda não podem estar em maioria de capital. Agora, se pois a gestão é mais fácil ou mais difícil? Bom, obviamente, que um sócio chinês pode favorecer as relações com o governo chinês e com os outros parceiros chineses. Mas, por outro lado, o sócio chinês tem alguns inconvenientes. Ele pode atuar mais em interesse próprio do que em interesse do negócio da John Venture, ele pode atuar como um delegado político junto da empresa, ele pode roubar o know-how segredo do negócio e depois, finalmente, a distância cultural pode tornar a gestão diária no inferno. E Isto acontece muitas vezes e nós conhecemos casos, nomeadamente até de empresas portuguesas, é que isto já aconteceu. Portanto, é sempre uma análise de risco que tem que ser feita. Ainda acontece muito esses casos em que há uma intervenção política. Acontece porque, muitas vezes, as, as, as entidades que se apresentam como privadas estão, de facto, privatizadas, mas fazem parte do network político e é suposto elas terem determinado tipo de comportamentos. Elas não atuam sozinhas, mas atuam com um background político e, e portanto, vão-se comportar sempre dentro dessa lógica. E para as empresas que estejam a pensar em ir para a China, que procedimentos devem fazer? é um processo que não é tão rápido às vezes como se gostaria porque é um processo de interiorização primeiro há que ter muito conhecimento tem que se viver com uma obsessão de informação sobre a China porque tudo é muito rápido e, portanto, não basta ler um livro ou um estudo e pronto, e agora sei muito sobre a China. Não, porque logo a seguir pode acontecer qualquer coisa ou estará a acontecer qualquer coisa que vai desdizer ou que vai uh, retirar as conclusões a que nós já tínhamos chegado. Depois, não podemos ir para a China só com análises macroeconómicas dizer que cresce 10% ao ano ou que o investimento é muito elevado ou que isto ou que aquilo. Não, temos que ver qual é o nosso negócio na China. Portanto, eu tenho que, primeiro, pensar assim, eu não vou lá vender os produtos que tenho aqui possivelmente da mesma maneira e com as mesmas características. Portanto, eu vou ter que estar disposto a adaptar-me. Só para lhe dar um exemplo, a Zara, na Europa, é posicionada num segmento médio, muitas vezes até médio-baixo. Na China, posiciona-se no um segmento médio-alto. Porquê? Porque se fosse um produto médio-médio-baixo, não teria qualquer interesse comprar um produto estrangeiro quem tem dinheiro na China, compra qualidade, compra glamour, compra diferenciação e então quer uma marca que seja muito conhecida, que tenha uma loja fantástica, que organize muitos eventos, que apareça na televisão. E, portanto, as empresas têm que se consciencializar que um processo normal de arranjar um agente, mandar as amostras e depois o agente vai tratar tudo, não quer dizer que o agente não venda alguma coisa. Claro que vende porque o mercado é muito grande. Agora, isso pode não ter continuidade. Portanto, o estar à distância e ir lá uma vez por ano... Para quem quer entrar na China não serve. A Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa tem nesta altura registro de 20 empresas
0: nacionais no mercado. No final do mês passado foi inaugurado o Centro de Negócios em Macau para apoiar as empresas portuguesas e macaenses na concretização de negócios em ambos os países. No futuro, o ICEP o Instituto Homólogo Chinês prevê alargar o âmbito do centro a toda a região do delta do Rio das Pérolas, que para além de Macau inclui ainda nove províncias do sul da China e também Hong Kong.